0: coisa boa, não tão boa para quem está de pé, né, mas caso tenha espaço vago aí ao seu lado, levante a sua mão, esse é o seu momento, você que está de pé encontrar esse lugar, tem alguns lugares aí vazios, se você é uma pessoa jovem, saudável, né, que é membro da ponte, talvez Deus esteja tocando no seu coração, né para você assistir o culto de pé, amém, sem diretas tal, não quero olhar para ninguém para ninguém ficar constrangido, mas caso Deus toque no seu coração, né, tem algumas pessoas aqui, de... mas coisa boa ver aqui, né, claro por conta de uma situação desagradável na ponte, um, dois, três, alô, som, e aí, mantenho, vai se Deus quiser, em nome de Jesus, pegue. Mas a Ponte Boa Viagem né, te acordou com essa notícia. Desde as quatro da manhã, ela tava, ainda permanece sem energia. E, infelizmente, não foi possível, né, aconteceu o culto lá. Quem é aqui da Ponte Boa Viagem? Levanta a mão. Olha, é, tá. quem é do Recife Antigo, só para ver aqui. É. Tem muita gente que não é de nenhuma, até porque eu estou percebendo aqui. <risos> Mas você que é de boa viagem, seja bem-vindo à Ponte do Recife Antigo, essa igreja bonita. Quem aqui não conhecia, desse formato branco, dessa, dessa cruz rosa? E aí, gostaram? Está bonito? Aprovado? Né? Escandalizou essa cruz? Não, né? Não diz... <risos> Mas coisa boa ter essa mistura aí, claro, por conta de uma situação ruim. Mas estamos juntos, graças a Deus. E dando continuidade a essa série. Estamos no quinto episódio da série de Efésios, no capítulo 4 dessa carta, então estamos desbravando, dissecando aí o pensamento de Paulo, a intenção de Paulo ao escrever essa carta, uma carta antiga, porém extremamente atual, uma carta à igreja de Éfeso, mas também pode ser direcionada à nossa igreja hoje, e nesse capítulo especificamente vamos falar sobre... A riqueza da igreja, né? então, que privilégio nós temos de fazer parte do corpo de Cristo. Né? Esse ajuntamento se chama corpo de Cristo, esse nome igreja tem como sinônimo corpo de Cristo, então entendendo isso como um corpo, essa analogia de corpo é muito interessante e a gente vai aprofundar sobre isso. Mas essa palavra, né, não gosto de falar muito sobre isso assim desse, essa palavra é para você, mas eu creio que essa palavra hoje é para você, é para mim, é para todos nós, porque se somos igreja, logo essa essa carta nos atinge, nos diz a respeito, né? Então, vamos ler juntos o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Hoje teremos ceia também, então vai ser aí uma uma bagunça santa boa aqui, vai ser quase um almoço aqui todo mundo junto, coisa boa, que privilégio, capítulo 4, nesse episódio vamos apenas ler até a metade desse capítulo, ou seja, do, do versículo 1 ao versículo 16, 4 do 1 ao 16. Caso você não trouxe a sua Bíblia, né, não trouxe o seu livreto, eu sei que uma pessoa esqueceu também, muita gente esqueceu, você pode acompanhar aqui. Não acesse o celular, tá? O celular pode ser uma pedra de tropeço né, na sua vida nessa manhã, tá joia? Vamos ler juntos. Eu leio e vocês me acompanham. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação, a, circula aí, vocação, a que foram chamados... Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, circula aí corpo, e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Muito incrível essa parte, né? Versículo 7. Estou sentindo um pouco aqui uma... É uma potestade maligna da tecnologia aqui. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz... Quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Grifa, dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Grifa esse versículo 11 completo que eu vou ler agora. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de novo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com a que induzem ao erro. Versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, grifa e cabeça Cristo de todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas segundo a justa cooperação de cada parte a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor, acabamos, vamos orar Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado por esse ajuntamento, no qual a gente acabou de ler aqui, que simboliza o seu corpo. Queremos entender essa função de ser corpo, queremos representar isso, e queremos ouvir mais de Ti, Pai. Então fale conosco nessa manhã, de uma forma especial, que o Seu Santo Espírito me use, Pai, que tudo que sai da minha boca seja um fluido do Seu Santo Espírito para abençoar minha vida e a vida de cada um aqui que está presente, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus e a ponte diz, amém. Quando eu estava lendo esse capítulo né, para preparar o sermão, veio algumas coisas meio viajadas na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa meio viajada, né? eu me considero uma pessoa muito imaginativa, eu penso demais, eu gosto mais de pensar do que falar, embora eu seja pastor, né? mas eu gosto mais de pensar, de ouvir, do que falar, muitas vezes. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu sou analítico. Né? Eu gosto de perceber os caguetes das pessoas que nem mesmo elas sabem que né? Eu gosto de pegar, imitar. né? O Jonathan Nemer tentou fazer isso, me chamou, passei uma vergonha, quem foi no show lá do, da, que teve lá em relação às enchentes, mas eu gosto de imitar as pessoas, eu gosto de pegar detalhes. Eu, eu sou uma pessoa, eu diria, que imaginativa. Tenho o, o meu fantástico mundo de Bob né, dentro de mim. E isso gera algumas coisas que eu vejo que são qualidades né, que Deus me deu. Assim, sabe? E eu creio que esse jeito imaginativo de ser quem eu sou... Eu vejo que é graças a uma infância/barra adolescência que eu tive é, intensa, baseada em desenhos, né, em séries, Power Rangers, né? É, eu gostava, videogame, eu sempre gostei muito disso. Eu cresci nessa cultura. Né, eu sou um menino de São Paulo. Tá? não convivi muito com a praia, não ia muito para a rua, então eu usava meia na sala e jogava videogame. Esse era eu, né? Criado com ovo maltino, né, e leite com pera, né? Mas eu gostava muito disso e isso aflorou muito a minha imaginação, me fez pensar muito. Então, para quem quem cresceu nos anos 90 sabe do que eu estou falando, né? Existia uma rotina diária de desenhos que você assistia e se dedicava a assistir. No meu caso, essa rotina ela começava às quatro da tarde e ia mais ou menos até às sete da noite, graças a um canal que faliu chamado Manchete. Esse canal para quem era menino, tal, muitas meninas também me assistiam, mas a maioria era menino, porque era um desenho com muita luta, muita briga, desenho japonês, eu gostava muito disso. E eu tinha, eu era dedicado a essa rotina diária de assistir essa sequência incrível de desenhos que passava no canal Manchete. Só que na minha época né, não tinha YouTube, não tinha Netflix, então não tinha possibilidade de eu assistir um episódio no qual eu perdi. Então, eu era obrigado a assistir naquele dia, porque se eu não assistisse, eu tinha que esperar acabar toda a série para reprisar para eu assistir aquele episódio no qual eu tinha perdido. Você que cresceu nos anos 90, barra 2000, sabe do que eu estou falando. Né? Não tinha oportunidade. Ah, eu perdi, eu vou ver no YouTube, eu vou ver né, na internet. Nem existia internet naquela época direito. Né? Então, eu era obrigado a assistir... Assim que eu assistia, no dia seguinte, eu chegava na escola e compartilhava com meus amigos aquele episódio. Nossa, você viu que legal, que incrível, tal, né? aquela explosão. E se você, por acaso, não assistiu, você fica meio de fora, né? você fica meio deslocado. Né? Então, para você ficar por dentro né, do seu ciclo de amizade, você tinha que assistir todos os dias, né? Já hoje, né, hoje em dia, não existe mais essa cultura, creio eu. Né? Os adolescentes de hoje não chegam na escola e falam ah, você viu o desenho, Naruto, você... não existe muito essa cultura. Naquela época nem existia spoiler, né, porque todo mundo tinha que assistir naquele dia, naquele horário, naquele local e não tinha escolha. Né? Mas não, hoje em dia não tem isso, porque as pessoas, elas... elas as coisas, elas se encaixam na nossa agenda hoje. E não é o contrário. Antes, a gente se adaptava com a programação da vida. Né? Hoje, as coisas se encaixam né, na sua agenda. Então, se você falar, ah, você assistiu o episódio daquela série, aí você fala, não, eu não assisti, não me conte, tá? eu vou assistir terça-feira. Né? Isso é para tudo na vida, até novela, né? até culto, né? Ah, você foi no culto domingo? Não, eu não fui, mas eu vou assistir no YouTube né, na quarta-feira. Então, não me conte. Não me dê spoilers do culto. Né? Esse é o mundo que a gente vive. Né? Mas a minha imaginação, voltando para a minha imaginação, é muito graças a essa cultura intensa de desenhos, né? de, de séries, de filmes. E é interessante que eu não me contentava apenas em assistir eu me sentia parte ali, naquele cenário, né? Eu, eu meio que eu escolhia um personagem no qual eu me identificava e me sentia representado por ele, né? Eu era assim. Então, eu não escolhi o mais forte. Eu escolhi aquele no qual eu me identificava mais. Então, eu não apenas era um espectador, eu me sentia um participante, né? Quando tinha uma briga, aquele cara me representava. Então, se eu perdesse, eu perdi. Se eu ganhasse, eu ganhei. Né? Então, eu, eu me sentia parte ali. E por que eu estou falando isso? Eu já estou viajando um pouco, né? Mas por quê? Quando eu li esse capítulo 4, me veio essa nostalgia da minha infância. Porque Paulo, ele me ensinou aqui que o reino de Deus é como se fosse um filme, né? Por quê? Porque o reino de Deus, ele existe um enredo, né? existe uma história, existe personagens, existe uma missão e um propósito, onde todos nós podemos exercer um papel nesse grande filme, nessa grande história. Todos nós temos um papel nesse filme chamado reino de Deus. Né? E é muito lindo ver isso, ver essa instrução de Paulo, né? Porque a Bíblia, ela não é um compilado de várias histórias. A Bíblia, ela é um, uma história que fala sobre a nossa história e que atinge a nossa história e que muda a nossa história. Então, a Bíblia não é histórias do passado, são histórias do passado que atingem o nosso presente. Fala sobre a, a história como um todo, né? E se a gente tem essa cultura de repartir a Bíblia, a gente não consegue perceber o todo. Né? E Paulo nos ensina que o reino de Deus é uma história que já foi escrita por Deus e que nós temos a oportunidade de viver, de participar dessa história. Existe uma diferença entre uma vida cristã altamente motivada, engajada entre uma vida cristã que gera uma vida uma rotina de obediência religiosa com pouco entusiasmo. Então existe essas duas vidas cristãs, uma altamente engajada e outra que obedece apenas uma rotina religiosa. Ou seja, existe o cristão que é um ator ou seja, participante dessa grande história, e existe o crente que apenas observa, que é apenas um espectador. Eu, eu ouso dizer que, infelizmente, a maioria das igrejas estão cheias de pessoas que se dizem cristãs, mas que são espectadoras existe uma maioria espectadora do que uma maioria participativa né? eu gosto até de fazer uma analogia uma, uma comparação na verdade, entre a palavra crente e cristão né? as igrejas estão lotadas de crentes mas com poucos cristãos crente é aquele que crê já cristão é aquele que segue. O crente, ele acredita em Jesus. Mas o cristão acredita em Jesus ao ponto de segui-lo. O crente acredita mais no Jesus do milagre. Já o cristão, ele acredita e segue o Jesus da promessa. Então, existe uma mistura entre crentes e cristãos em nosso meio. E na Bíblia você vê pessoas que tiveram uma vida altamente engajada, empenhada, dedicada aos, propós aos propósitos de Deus. Mas também você vê na Bíblia pessoas que abriram mão do seu papel... Para apenas assistir Para apenas serem Meros espectadores Você vê, por exemplo Um grande exemplo para mim São os israelitas Que foram libertos da escravidão É interessante perceber que eles Assumiram essa postura De participar dos propósitos de Deus Ou seja, vamos fugir Vamos atravessar esse mar vermelho e vamos caminhar em direção à terra prometida. Mas no meio da caminhada, eles não queriam mais participar. Eu abro mão desse papel, eu quero voltar para o Egito. Eu acredito nesse Deus, eu sei do que ele fez, eu vi o que ele fez, mas eu não quero mais participar, eu quero apenas assistir de longe. E você vê várias pessoas na Bíblia que abriram mão do seu papel no reino de Deus. Escolheram assistir. E trazendo isso para os nossos dias, né, muitas vezes a gente abre mão do nosso papel porque a gente se contenta em ser apenas espectador. Muitas vezes a gente não tem essa disposição de participar. E aos poucos, de uma forma sutil, a gente vai abrindo mão do nosso compromisso de ser um ator no reino de Deus, uma atriz, um participante. Sabe aquele filme que você vê, que você gosta muito? Aí você reconhece que aquele papel encaixou perfeitamente naquele ator, né? Esse papel parece que foi feito para esse ator. Pronto, existe um papel perfeito para você no reino de Deus. Mas muitas vezes, por conta de compromissos secundários, a gente abre mão desse papel para ser apenas um espectador. Existem pessoas que acreditam em Deus só que essa crença não gera um movimento existem pessoas que acreditam em Jesus mas essa crença não é o suficiente para fazer com que essa pessoa se movimente é uma crença de espectador ou seja, o espectador ele acredita em Jesus mas não está disposto em negar a si mesmo, não está disposto em tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Já o participativo, o participante, ele está disposto a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz e seguir. Já o espectador, ele está mais preocupado em preencher a si mesmo do que negar a si mesmo. Muitos que acreditam em Jesus buscam esse Jesus apenas para preencher a si. Isso nos faz pensar em que papel a gente se encontra nessa grande história. Eu sou mais um participante ou eu sou mais um espectador? Paulo ele começa a nos instruir sobre sobre essa diferença. E é isso que ele escreve nessa carta de Paulo à igreja de Éfeso. Ele fala, A igreja de Éfeso, vocês precisam deixar de serem espectadores para se tornarem participantes. Já parou já o momento de vocês ficarem sentados, absorvendo tudo. Vocês precisam compartilhar tudo isso que vocês possuem. Igreja de Éfeso, deixem de ser crentes e sejam cristãos de verdade. Não basta apenas acreditar em Jesus. Vocês precisam representar esse Jesus. Pois Jesus é o Deus que negou a si mesmo. Que se auto-esvaziou. E se queremos representar esse Jesus, precisamos fazer o mesmo. Ser cristão não é esquentar banco e assistir, é participar, igreja de Éfeso. Trazendo isso também para os nossos dias, quando Paulo fala que você é chamado, você é chamada por ele, significa que ser chamado não é ser rico, eu, ser chamado é compartilhar das suas riquezas, negar a mim mesmo. Ser chamado não é ser abençoado, eu. Ser chamado é você ser bênção na vida do próximo, negar a si mesmo. Ser chamado não é ser aquilo que eu quero ser, eu. Ser chamado é ser aquilo que Deus quer que eu seja, negar a mim mesmo. Ser chamado é ter uma vida constante de esvaziamento de eu em mim para que eu possa ser preenchido do eu em Cristo. Ser chamado é tirar o seu eu individual e virar um eu coletivo. Ser igreja é você ser um eu coletivo e abrir mão do seu eu individual a igreja ela não é um aglomerado de pessoas que buscam preencher as suas individualidades mas a igreja precisa ser um corpo que participe e colabora para esse reino aqui na terra Ser igreja é ser um corpo participativo. Ou seja, a igreja ela é uma ameaça ao seu eu individual. Eu vou repetir essa frase. A igreja ela é uma ameaça ao seu eu individual. Por isso que muitas pessoas saem chateadas da igreja porque a igreja muitas vezes precisa confrontar o seu eu e nessa geração muito sentimental quando você é confrontado você fala, não, a igreja ela meio que me julgou ela, ela, ela tentou mudar quem eu sou, mas na verdade o papel da igreja que não é eu que vou fazer isso mas é o Espírito Santo de Deus nela que muda o seu eu individual para que você se transforme em um eu coletivo. A igreja, ela é uma ameaça ao seu próprio eu. As pregações de domingo, elas precisam ser uma ameaça ao nosso próprio eu. Quando você lê a palavra de Deus, você não tem que ler para buscar um preenchimento de suas carências, mas você tem que ler para ser confrontado por ela, porque a palavra de Deus também é uma palavra que confronta o seu próprio eu. Porque a preocupação de Deus em nossas vidas não é te fazer feliz, mas é para te trazer propósito. E para você viver o propósito de Deus, você precisa abrir mão do seu eu, coletivo, do seu eu individual e se tornar um eu coletivo. Isso que é vocação. Vocação é você entender qual é a sua função nesse eu coletivo. Vocação é você entender qual é a sua parte nesse corpo. Qual membro você pertence nesse grande corpo de Cristo porque Deus ele não quer uma igreja monofuncional, onde todo mundo faz a mesma coisa. Deus ele quer um corpo multifuncional, ou seja, um corpo onde cada membro, cada órgão, cada ligamento, cada músculo tem a sua determinada função que contribui para o todo. E é interessante eu eu pedi para você circular, né, essa analogia que Paulo faz entre a igreja e o corpo. Ele compara a igreja como um corpo. Né? Ou seja, o nosso corpo é um exemplo perfeito do que deve ser uma igreja. Eu que sou fisioterapeuta, né, eu já estudei muito né, sobre músculo, função de cada músculo, Nome de osso, função de cada osso. O nosso corpo, ele é feito por 206 ossos, seis, 900 ligamentos, 600 músculos e 80 órgãos. Cada um tem a sua determinada função. Ou seja, existe coisa aí dentro de você que você nem sabe que existe, Existe órgão dentro de você que você nem sabe qual é a função. Eu acho que, eu, eu acho que a maioria aqui não sabe para que funciona o baço. Né? Eu também não sei, eu pesquisei agora há pouco. Tá? <risos> Pâncreas. Né? Mas eu, eu não sei diretamente qual é a função, mas eu sei que é importante. né Existe coisa dentro de você que você só se lembra da existência quando você sente dor, né? Quando você sente dor, caramba, isso existe, né? Eu passei por isso recentemente, Em 2020, tivemos uma confraternização com os funcionários da igreja, e Gui teve uma brilhante ideia de fazer uma brincadeira bem saudável, né? que é futebol americano na piscina. Né? Só que com o Gui não existe brincadeira leve. Né? Ele, quando ele morde a língua é porque ele vai te machucar, de alguma forma. Né? E a gente foi brincar tal. Eu não quis, mas ele insistiu, insistiu. Aquela carinha de choro dele, né? E eu fui. Nos primeiros cinco minutos, quando eu fui pegar a bola, eu caí meio que de pé, assim, na beira da piscina, assim. Bati com tudo no meu cox. Foi aí que eu vi a importância do cox na minha vida. Cox é um osso, um pequeno osso que fica no final da sua coluna, perto do bumbum. E ele te ajuda a sentar, manter a postura. Né? Nesse osso se concentram vários ligamentos, vários nervos. E eu tive uma fissura no meu cóccix. Né? Só que eu percebi, eu pesquisei e perguntei para alguns médicos que não tem como tratar uma fissura no cóccix. Se é um trauma, uma fratura, de fato precisa de uma intervenção cirúrgica. Mas uma fissura... Porque o cóccix não tem como você colocar gesso. Né? Não tem como imobilizar... Não tem como você ficar parado, porque é algo muito por dentro, assim, não tem como acessar. E eu sei brincadeira, quem é, meu, é amigo meu sabe como eu sofri com isso. Eu fiquei mais de um ano sentindo dor no meu cox. E toda vez que eu sentava num banco duro, eu lembrava da sua existência. Hoje eu valorizo o cox. E eu sei a importância que ele tem para o todo. Né? Mas trazendo isso para o corpo de Cristo. Né? Muitas vezes queremos fazer parte do corpo de Cristo, mas ser um membro no qual você não foi chamado para ser. Né? Exercer um papel no qual não lhe cabe. Ou seja, você insiste em ser braço, mas Deus quer que você seja um dedão do pé. Mas Deus, um dedão é algo tão insignificante. Eu fico escondido dentro do sapato, ninguém me vê. É, é algo feio, um dedão é feio, né? Mas Deus fala: mas é, pois é, mas o dedão, essa, 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 esse pedacinho insignificante que você diz ele é responsável para o equilíbrio do todo o corpo. A função do dedão é equilibrar o corpo todo. Ou seja, ele é extremamente importante. Ser corpo no reino de Deus não é baseado na evidência, na aparência, na visibilidade ou na grandeza. Ser corpo é você exercer a sua função que contribui para o todo. Não importa se há visibilidade, não importa se há magnitude aos olhos humanos, mas para Deus, essa função é extremamente importante para o todo. Porque um corpo em harmonia é um corpo que evidencia o protagonista dessa grande história, que é Jesus Cristo interessante pedir para você circular né? que Paulo diz que Cristo é a cabeça desse corpo ou seja só Jesus é a cabeça do corpo porque a cabeça é a protagonista do nosso corpo nesse exato momento enquanto eu falo você não está olhando para o meu pé embora em alguns momentos você olhe você não está olhando para a minha mão Embora eu tenha falado isso, você está olhando para ela agora. Mas boa parte do tempo você está olhando para a minha cabeça. Porque a minha cabeça é a protagonista do meu corpo. E Jesus é a cabeça desse grande corpo chamado igreja. Ou seja, Ele precisa ser a evidência. Todo movimento e toda a nossa função deve evidenciar essa cabeça que é Jesus. Jesus. Cada função, pequena, grande, aparentemente... Ela precisa funcionar bem... Para que a cabeça esteja em evidência... Que é Jesus Cristo... Tudo deve apontar para esse Jesus... Por isso que Paulo reforça... Igreja de Éfeso... Essa igreja rica em dons... Cada um exerce um dom... Cada um tem um papel importante para esse corpo... Se movimentem, participem, sejam coadjuvantes do grande protagonista, existe um papel perfeito para cada um de vocês, e assim como Paulo falou para a igreja de Éfes, o Espírito Santo de Deus está falando para você. nesse exato momento Jesus está reforçando Ele quer que você cumpra e abraça e tome posse da função, do papel que se encaixa perfeitamente na sua vida o grande perigo de muitas igrejas e principalmente de muitos pastores é que eles querem ser a cabeça e quando o pastor ele se declara a cabeça das igrejas aí a gente vê tanta distorção tanto escândalo, tanta mancha Na verdade a nossa posição é abaixo do pescoço Qual é a sua função? Qual é o seu papel nesse grande corpo? Qual área desse corpo Chamada igreja você precisa atuar? Pois se você está em Cristo, você é rico. E essa riqueza se chama vocação. E essa vocação você deve exercer como ferramenta para apontar para a cabeça dessa igreja que é Jesus Cristo. Nesse exato momento que possamos, como igreja, gerar esse movimento harmônico que sempre aponta para a cabeça que é Jesus. Que tudo que a gente faz aqui, que a gente compartilha que sai às vezes no jornal, que sai nas redes sociais. Isso não é porque a gente é bom, nós somos bons. Isso é porque estamos buscando ser um corpo que manifesta cada vez mais o caráter desse Jesus no qual a gente serve, no qual nos trouxe até aqui hoje. Que possamos ser uma igreja harmoniosa onde cada um consiga descobrir qual é a sua vocação, onde cada um consiga desco descobrir através desse ajuntamento qual é o seu papel nessa grande história e que possamos juntos não esquentar banco, não ser espectador, mas sermos participantes dessa grande história, desse grande filme que se chama O Reino de Deus. Que possamos chegar no final da vida Olhar para trás e falar Caramba, graças a Deus Eu tive uma vida dinâmica, dedicada Prostrada aos propósitos de Deus Na minha vida Entendendo que não é sobre mim É muito além de mim E que através de mim Eu posso apontar para Ti E essa é a minha oração eu quero que essa também seja a sua oração Em nome de Jesus E a ponte diz Amém, feche seus olhos Nesse momento, talvez você esteja inquieto ou inquieta. Talvez a sua pergunta seja essa. Qual é o meu papel nessa grande história? Qual é a minha parte nesse grande corpo chamado igreja? Qual é a minha função nesse corpo? Em que lugar eu preciso entrar e atuar? Talvez você se encontre nesse lugar de espectador que você ainda não conseguiu descobrir qual é o seu verdadeiro papel nesse, nesse reino. Mas você quer, de fato, não se acostumar nessa vida, onde você apenas assiste. Mas você quer dar um passo de participação, de engajamento, de dedicação, nessa grande história. Então, nesse momento, peça a Deus, Deus me ensina a enxergar o meu papel. Ou talvez o Senhor já tenha me mostrado, mas eu tenho me esquivado dEle. Porque eu insisto em ser outra coisa que o Senhor não quer que eu seja. Mas nesse momento eu quero abraçar e aceitar esse papel que o Senhor depositou em mim. E através de mim eu quero apontar para Ti. Se nesse momento você tem esse anseio. Ou talvez você já sabe, mas você quer tomar posse desse papel. Ou talvez você não sabe e você quer que Deus, o Espírito Santo de Deus te revele qual é o seu papel nesse grande corpo. E quando eu falo do seu papel, é muito além de vestir um colete, de servir no domingo. É exercer um papel diário. Seja na sua profissão, seja na sua casa Seja aqui na igreja, onde você estiver Que você possa aflorar essa riqueza que está em você Que se chama vocação Jesus, eu quero fazer parte desse grande corpo Eu quero fazer parte do seu corpo Eu quero abrir mão das evidências, do status Daquilo que os homens enxergam mas eu quero viver aquilo que o Senhor enxerga, Pai. Me ensina a te servir da melhor forma possível. Peça isso a Deus. Me ensina a te servir, Deus, da melhor forma possível. Que eu possa tomar posse do papel que o Senhor preparou para mim. Se você tem esse desejo, nesse exato momento, coloque a sua mão no coração. Através desse gesto, você está dizendo, Jesus... Eu quero abrir mão do meu eu individual Para viver um eu coletivo Eu quero estar disposto a negar a mim mesmo Me esvaziar de mim Para que eu possa ser eu em ti Que a minha identidade Seja lapidada pelo seu santo espírito Em mim E Se você tem esse desejo De enxergar o seu papel De viver esse papel De participar Nessa função, coloque a sua mão no coração. E nós, como corpo, como família, queremos orar por você. E o segundo convite é para você... Que nunca enxergou Jesus dessa forma. Um Jesus que te chama para fazer parte do corpo dele. E você quer participar. Você quer aceitar esse Jesus você quer reconhecer esse Jesus como seu único e suficiente Salvador e você quer viver o papel que Ele escreveu para você se você quer aceitar esse Jesus agora por mais que você sinta confusões, dúvidas, inquietações mas existe algo dentro de você que está te empurrando para isso e você quer aceitar esse Jesus agora, te convido nesse exato momento, aí mesmo sentado colocar sua mão no coração e nós, como família, queremos orar por você também. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse privilégio de sermos o seu corpo aqui na terra, Pai. Queremos cada vez mais ter essa disposição e esse empenho de te servir da melhor forma possível, Senhor. Não queremos servir com aquilo que nos agrada, mas queremos te servir com aquilo que te agrada, Senhor. Nos faça enxergar, Pai, qual é o nosso papel, a nossa função, a nossa vocação, a nossa riqueza específica que o Seu Santo Espírito brotou e plantou em nós. Queremos honrar isso, queremos usar isso, queremos deixar de sermos espectadores e queremos ser participantes desse grande corpo, Pai. Em nome de Jesus, esteja com cada um, traga a revelação. Traga discernimento, Pai. Traga respostas, Pai. Traga direcionamentos. E traga um resgate da essência que foi perdida, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. amém, amém, amém. Vamos ficar de pé? Nesse exato momento, nós como família, como corpo de Cristo, vamos participar dessa grande mesa, dessa santa ceia. Então fique à vontade, nossa equipe vai distribuir para vocês. Você que é visitante, você que se sente indigno de participar. Todos nós, humanamente falando, somos indignos. Mas Jesus te convida para você sentar nessa mesa e participar né, da Santa Ceia. Então fique à vontade, participe com paz no coração e vamos celebrar juntos esse privilégio.